0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición Mediodía de Noticias en esta jornada de jueves 25 de noviembre de 2021. Recordarles que hoy no habrá edición de tarde, puesto que desde las 19 horas conectaremos con el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco para ofrecerles la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre del Consistorio Pachequero. Vamos ya a entrar en materia. Saludos de José Victoria, comenzamos. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ese motivo, se ha leído un manifiesto en la plaza de Alcalde Pedro Jiménez de Torre Pacheco por parte de la Concejal de Igualdad. Una plaza de Alcalde Pedro Jiménez que contaba con la presencia de concejales de la Corporación Municipal, así como de vecinos que se han sumado a esa lectura del manifiesto. ...aproximadamente una un centenar de personas. Vamos a escuchar la lectura del manifiesto... ...realizada por la concejal de Igualdad, Verónica Martínez... ...y a cuyo término se ha guardado un minuto de silencio... ...por las 37 víctimas mortales de mujeres asesinadas... ...este año 2021.
1: En el siglo XXI son muchos los acontecimientos... ...y avances sociales que se están alcanzando... Y parece que la perspectiva de un cambio transformador hacia la igualdad de hombres y mujeres son mayores que nunca. La mujer de hoy reclama sus derechos, desafía las injusticias y reivindica la corresponsabilidad tanto en las tareas del hogar como en los cuidados de menores y de mayores. Por otra parte, se percibe también un mayor interés global y político, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los dirigentes de 193 países se han comprometido a acabar con la desigualdad de género en todas sus formas para el 2030. Este consenso global busca enfrentarse no solo a los síntomas, sino también a las causas subyacentes de la desigualdad de género. Pero a pesar de estos avances, sin embargo, sigue habiendo violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas, una violencia física que tiene un reflejo extremo en los asesinatos y homicidios, que suma 37 a día de hoy en nuestro país, mujeres con nombres y apellidos. Además, cinco menores se han quedado en una triste situación de orfandad a causa de esta violencia ejercida sobre sus madres. Violencia física, con terribles consecuencias. Pero también existen otros tipos de violencia más silenciosa. La psicológica, que anula a las mujeres que la padecen, aniquilando toda su autoestima. Terrible asimismo la violencia sexual, que coacciona a la mujer en el ámbito íntimo de su sexualidad, con mayor o menor grado de fuerza física. U otros tipos de violencia contra la mujer, como la violencia vicaria, centrada en dañar a los hijos e hijas con el único propósito de causar sufrimiento a sus madres, haciéndolas sentir todavía más culpables y desamparadas. La trata de, de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que convierte a las personas en esclavas. O la mutilación genital femenina que viola los derechos a la salud, a la seguridad y a la integridad física de las mujeres y niñas que la padecen. Los matrimonios forzados a edades tempranas que impiden la libertad física de las menores, así como su capacidad de decidir su futuro por sí mismas. Por otra parte, todavía queda, un, queda también mucho por hacer en, al, en algunos lugares del mundo, especialmente en países no occidentales, donde las mujeres sufren aún más discriminación y violencia. Si se les priva y se les priva de derechos básicos, como es el de recibir una educación, practicar algún deporte, vestirse como deseen, amar a quien quieran amar y hasta el gesto de sonreír. Por no hablar de esos países en los que el conflicto bélico, en conflicto bélico, en los que con frecuencia la violencia contra la mujer se utiliza con una arma, como una arma de guerra más. Estas situaciones a veces se perciben muy lejanas pero en muchas ocasiones suceden muy cerca de nuestra propia casa, en nuestros propios espacios de trabajo, en nuestro entorno. Ante esto queremos poner voz a las mujeres que temen alzarla. Como cada 25 de noviembre, toda la sociedad de Torre Pacheco alzamos la voz contra el silencio. Sumamos nuestra palabra a la de millones de mujeres y hombres que en todo el mundo plantan hoy cara y dicen basta ya. La violencia contra las mujeres es incompatible con una, una sociedad plenamente democrática. Garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación democrática. La violencia machista nos interpela, y toda la sociedad debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, queremos decirles a esas mujeres que escuchamos su sufrimiento, que no están solas, que desde las administraciones públicas ponemos todos nuestros recursos a su disposición y tendemos nuestras manos esperando a que den un paso para salir de esta terrible situación. Digamos alto y claro, no a la violencia hacia las mujeres. Rompamos el silencio, nuestro gesto marca la diferencia.
0: El Palacio de Feria de Exposiciones de la Región de Murcia y FEPA en Torre Pacheco va a acoger una nueva edición de boda y celebraciones, el Salón de Boda, Comunión y Bautizo. Será de los días 26 al 28 de noviembre. Para hablarnos de esta edición tenemos a Pilar Romero de la organización del evento Boda y Celebraciones. Aunque resulte ya tópico decir, se trata de un evento en el que participa un sector que ha sido muy castigado por la pandemia.
3: Sí, efectivamente, ha sido un, un sector muy castigado por la pandemia, pero que está resurgiendo, eh, si cabe, con más fuerza, ya que todas esas celebraciones que hemos pospuesto, ahora tenemos mm, muchísimas más ganas de, de juntarnos, de celebrarlo y de, y de festejarlo.
0: Háblanos de esta edición, de la participación de empresas. Ah, que, sí, que van. sí,
3: sí. Eh, van a participar alrededor de 80 expositores eh, son todos relacionados con la boda y las celebraciones, eh, comunión y bautizo. Entonces tenemos expositores de trajes de novio, de novia, de novio, comunión... Puedes localizar todo lo que te haga falta, la decoración del evento, mmm, fotos, absolutamente todo en un mismo espacio con que vengas a visitarlo una horita, una horita, un par de horas... ...te vas con todo programado, todo organizado... ...y además a unos precios de exposición... ...que son bastante interesantes.
0: Además se puede todo comprobar en esa pasarela de moda... ...donde desfilan esos trajes de novia... ...y también de comunión.
3: Sí, este año vamos a tener desfiles solamente de comunión... ...pero va a ser súper interesante... ...con diseños y con nuevas creaciones.
0: Y tenéis también para animar a los participantes... ...a los visitantes que vais a sortear... ...tenéis varios sorteos importantes...
3: Sí, tenemos muchos sorteos. Eh, sorteamos estancias, es una estancia en un spa para el público en general. Para los niños de comunión, los papás pueden participar en un sorteo de 100 euros a gastar en una de las empresas participantes. Y para los novios, pueden elegir sus, sus alianzas con un cheque por valor de 250 euros.
0: Y todo ello a partir ya de este... Viernes 26 de, de noviembre, cuando se inaugura ya esta edición, la decimosegunda Salón de Boda y Hogar.
3: Efectivamente. El día 26 es entrada gratuita, tenemos un día de puertas abiertas... ...y el sábado y el domingo pueden venir a visitarnos solamente por tres euros, que es una entrada única.
0: Pues esperamos que poco a poco se retome la normalidad también en este sector... ...que ya, de hecho, como nos acaba de adelantar Pilar... ...ya parece que se recobra ahí con más ganas que antes... ...y que sea de nuevo un éxito en la programación ...un año más de este calendario ferial de IFEPA... ...esta muestra del Salón de Boda Ibar.
3: Sí, estamos convencidos, es la, la decimosegunda edición... ...y estamos muy contentos porque la respuesta... ...de los expositores ha sido fantástica... ...y tenemos muchísimas llamadas de visitantes... ...que quieren acercarse... A comprobar todas las novedades y todos los detalles que tenemos aquí.
1: Edición Mediodía con toda la actualidad local.
0: El Ayuntamiento de Torre Pacheco va a celebrar su Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre, el jueves día 25, a partir de las 19 horas. Momento en el que también conectaremos con el Salón de Plenos para ofrecerles la sesión plenaria completa desde Radio Torre Pacheco. Vamos seguidamente a escuchar la oración que van a hacer los distintos portavoces acerca del orden del día de esta sesión plenaria. Comenzamos con la concejal no adscrita Mercedes Meroño.
4: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torre Pacheco que nos están escuchando. Jueves tenemos el pleno ordinario del mes de noviembre, como todos los últimos jueves de cada mes. Y bueno, os invito a que podáis acudir en directo, ya que tenemos las puertas abiertas para todos los eh, pachequeros que quieran estar presentes. Y si no, a escucharlo en directo también desde esta cadena de Radio Municipal. En este pleno eh, presento una propuesta para el acondicionamiento de la Plaza de Santiago aquí en Torrepacheco, y una propuesta también para distintas actuaciones que reclama la Asociación de Vecinos. También llevo otra moción para la resolución de diversas demandas que me transmitieron los vecinos de los infiernos. También llevo dos ruegos. ...un ruego del suelo de la cocina del centro de día de Torre Pacheco ...para que sea cambiado o modificado... Y, ...y luego también llevo un ruego sobre el vallado del campo de fútbol de los cipreses. Eh, entre los distintos puntos que llevamos en este pleno, que en total son 16... ...pues hay otras propuestas de los grupos políticos... Eh, ...tanto de la oposición como del equipo de gobierno... Eh, en este pleno llevamos también una moción sobre seguridad ciudadana que debatiremos allí y, y sois todos bien recibidos. Y Llevamos pues, varios expedientes eh, para concesión de, de medallas de oro. Llevamos también la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y el Día Universal de la Infancia 2021. Sin más, agradeceros a todos vuestra atención y, eh, y os espero el jueves para que podáis eh, estar al tanto de todo lo que nuestro municipio se quiera hacer.
0: Ahora es el turno de Paloma Bas Bernal, que nos habla acerca del orden del día de este Pleno Ordinario del mes de noviembre.
5: Brevemente les expongo las tres mociones que mañana llevamos al Pleno Ordinario, que se celebrará a partir de las 7 de la tarde para su debate y aprobación. Llevamos tres mociones, una sobre seguridad ciudadana, otra para exigir fondos COVID al Gobierno de España y otra, una vez más, para pedir la bajada del recibo del consumo de luz que todos estamos abonando de forma desorbitada desde hace varios meses. La moción sobre seguridad ciudadana, hay que decir que ya en febrero de 2020 llevamos una moción en estos términos que provocó que se nos tachara de bueno, ser mentirosos. Concretamente, el alcalde se dirigió a esta portavoz diciéndole que era mentira que hubiera tal rebunte en la inseguridad que todos estábamos viviendo en esos momentos. Es verdad que a lo largo de la pandemia, del confinamiento duro, eh, se dice de marzo a junio, y después, en los meses posteriores en que se han ido levantando las restricciones sanitarias, pues ha habido una apariencia de cierta normalidad o esa es la sensación entre los vecinos de Torre Pacheco. Pero en estas últimas semanas y meses ha habido un rebunte importante en esta sensación o clima de inseguridad y todos somos conscientes de la cantidad de delitos y de eh, bueno, sorpresas continuamente en los medios y en la vida cotidiana del pueblo motivado por todo tipo de delitos, desde agresiones sexuales, violencia de género, eh, presuntos atentados, atropellos, tráfico de drogas, detenciones de delincuentes internacionales, etc. Está claro que hay una sensación entre los vecinos que no se puede negar ya por el equipo de gobierno y el propio alcalde de que estamos inmersos en una situación que se nos escapa de las manos y vemos la inactividad ...o la carencia de ideas, de objetivos, de medios y, de, y por parte del gobierno central... ...y de la propia alcaldía y su equipo de gobierno para frenar y poner fin o a esta situación. Por eso somos, eh, o hemos vivido la movilización de asociaciones de vecinos... ...y hemos participado junto a estas asociaciones y vecinos de sus inquietudes... Y una vez más llevamos una moción planteando medidas que no se tomaron en aquel entonces, en 2020, y que pedimos que se tomen a partir de ahora. Hay que remangarse las mangas y ponerse manos a la obra. Aunque sea tarde, pero hay que hacer algo. Y no solamente quejarse o ponerse en la situación de los vecinos, sino ponerse a gobernar y a paliar los efectos de toda esta delincuencia que eh, campa a sus anchas en nuestro pueblo. Llevamos también la moción, como hemos dicho antes, para exigir que se vuelva a dotar a los municipios de estos fondos COVID porque si continuamos en esta situación de pandemia y siguen habiendo restricciones y sigue, y sigue teniéndose que hacer un, un gasto superior al habitual en materia de sanidad educativa y en, otros, y en materia de higiene y desinfección y, por tanto, la situación, aunque haya mejorado realmente, es necesario un fondo extraordinario COVID que el Gobierno de España debería destinar a los municipios. Y una vez más, como hemos dicho antes, una propuesta para que se consiga la rebaja en los recibos de la factura de la luz.
0: Escuchamos la valoración que nos hace acerca de este pleno ordinario de mes de noviembre el portavoz adjunto de la formación Vox en Torre Pacheco, Joaquín Navarro.
6: Hola, saludos a todos los oyentes de Radio Municipal Torre Pacheco. Les habla Joaquín Navarro, concejal del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Nuevamente me dirijo a ustedes para hacerles un avance en los asuntos a tratar en el Pleno Municipal correspondiente al mes de agosto. Desde el Grupo Municipal Vox presentamos al Pleno para su debate y de aprobación tres mociones. Una de ellas, la primera de ellas, eh, va dirigida a la concesión de la medalla de oro del municipio a la Guardia Civil y Policía Local de Torre Pacheco. Todo ello conforme a lo dispuesto en el reglamento de... ...honores y distinciones de nuestro ayuntamiento. Por otro lado, instamos a la Junta de Gobierno... ...a que presenten unos presupuestos del año 20, 2022 ya. El reglamento nos indica que antes del día 15 de octubre de cada ejercicio... ...han de presentarse para a, a los diferentes grupos políticos... ...los borradores del presupuesto, y en este caso del presupuesto del año 2022... ...para su aprobación y debate antes de eh, que se inicie el ejercicio. Pues bien, nosotros eh, este año... Pues tuvimos que presentar una enmienda a la totalidad en el mes de febrero, que correspondía a los presupuestos de, del año 2021, cuando ya llegábamos dos, años, eh, dos meses perdón, eh, trabajando, y además veníamos con, trabajando con un presupuesto eh, prorrogado desde el año 2018. Por lo tanto, no queremos dar lugar a lo mismo y estamos a la, a la Junta de Gobierno a que se cumpla con lo dispuesto en el reglamento y nos, presupuesten, nos presenten perdón, unos presupuestos sin más dilación ya mismo. Además, eh, eh, llevamos oh, una moción en la cual eh, queremos dar cabida eh, a todas aquellas personas con algún tipo de discapacidad auditiva, sordas, personas sordociegas, de forma que, eh, dando, di, m, o sea, que cumpliendo con lo dispuesto en, lo, en los reglamentos pues puedan participar y conocer de lo que se trata en los diferentes plenos de este ayuntamiento. Por lo tanto, instamos a que los mismos, los plenos de nuestro ayuntamiento, así como otros actos oficiales, sean retransmitidos mediante algún sistema o que cuenten con un intérprete de lenguaje de signo o se eh, instalen... ...algunos sistemas de traducción simultánea... ...que permitan la inclusión y participación... ...de las personas sordas con discapacidad auditiva... ...y sordociegas en los plenos de nuestro ayuntamiento. Por otro lado, eh, vamos a tratar otro asunto de gran relevancia... ...como es eh, lo que nos presenta el concejal de Haciendas... Eh, ...el, el don señor López... ...en el cual nos traen a este pleno, como no... ...dos reparos de intervención por eh, créditos insuficientes... ...uno de ellos por valor de 13.000 euros y otro por valor de 53.000 53 euros, quiero recordar, sí, 51 euros, perdón, eh, dado que bueno, pues no se han presupuestado eh, correctamente, se han quedado sin crédito en el mismo y hay una serie de reparos que, bueno, pues gustosamente vamos a debatir el motivo de los mismos. Eh, sin más, pues bueno, eh, comentar que también a, trataremos otros eh, asuntos y otras. Eh, mociones que presentan el resto de, de grupos de, de la oposición o equipo de gobierno, como es la aprobación inicial del Reglamento de utilización y funcionamiento de espacios jóvenes o el acondicionamiento de la Plaza Santiago o demandas diversas de los vecinos de los infiernos, etcétera. Bueno, pues eh, nuevamente eh, trasladarles nuestro firme compromiso con todos y cada uno de ustedes de que seguiremos trabajando por nuestro municipio, y sin nada más, gracias por su atención.
0: Ahora escuchamos la evaluación acerca del orden del día que nos hace el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López.
7: Se celebra el pleno ordinario correspondiente a este mes de, de noviembre, un pleno en el que hay 16 puntos, es decir, va a ser un pleno largo. Recuperamos esta, esta energía eh, también en el debate y en la presentación de diferentes propuestas. Eh, ...y un pleno que cuenta también con propuestas... ...pues bueno, yo creo que muy interesantes... ...por parte de, del equipo de gobierno... ...una de ellas, eh, el concejal de emergencias... ...pues nos presenta una propuesta... ...para solicitar a la comunidad autónoma... ...que ponga un destacamiento de bomberos... ...en nuestro municipio, es muy importante... ...lo hemos visto con los últimos incendios... ...como, pues bueno, eh, es importantísimo... ...tener esa prontitud, somos el municipio... ...más grande de la comarca, somos... Eh, eh, ...junto a, 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 a San Javier, en este caso... ...el municipio con mayor número de habitantes... ...además con mayor extensión... y por Parece razonable que una parte del consorcio de hombres se sitúe aquí en nuestro municipio para poder dar servicio a nosotros y en un momento determinado pues también a, al resto de, de municipios. ¿no? Eh, se conmemora también el Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, el 25 de noviembre, a través de una moción que esperemos bueno... que sea una declaración eh, conjunta, no se ha sumado la ultraderecha, que como siempre pues viene poniendo piedra en el camino y negando una realidad tan dura como esta violencia, eh, como esta violencia machista. ¿no? Vamos a llevar por estar a la concejalía de Hacienda en el ámbito también económico con pues una serie de levantamientos de reparos con el objetivo de que vayamos también poco a poco eh, solucionando, terminando de solucionar el... El asunto este asunto y un pleno que yo creo que va a ser largo y con y bastante bastante fructífero ¿no? eh, hay que yo creo que es importante dos cosas no primero que hay un debate sereno el último pleno vimos como la oposición pues se levantó y abandonó el pleno cosa que no entendemos desde el grupo socialista que nunca haríamos desde luego los socialistas porque creemos que el debate y el pleno que la máxima representa de la voluntad popular no puede eh, no puede ser abandonado por ningún representante público y por tanto lo que animamos a todos los grupos es desde la moderación ...aquellos grupos moderados, claro, desde la moderación... ...desde el sano debate, la, la, la sana pues, competencia de ideas... ...podamos seguir aportando eh, para que Torpacheco mejore... ...porque vemos también algunas mociones que yo creo que... ...tienen una utilización torticera de temas que nos preocupan... ...a todos los ciudadanos como es la seguridad, ¿no? Y hablo también de esa moción del Partido Popular... ...que eh, parece pues que quiere sacar rédito político... ...como siempre de todas las situaciones que tiene nuestro municipio... ...nosotros desde luego no vamos a estar en esa, en esa encrucijada... ...porque creemos que hay cosas que están por encima... Eh, de la política y una de ellas, desde luego, es la seguridad de nuestros vecinos, que es un problema que nos preocupa a todos y a los socialistas, por supuesto, eh, como al que más.
0: Por último, escuchamos la grabación que hace por parte del Partido Independiente de Torre Pacheco, Antonio León Garre.
8: Un saludo a todos los oyentes de Radio Municipal e invitarles a que escuchen este próximo Pleno Ordinario del mes de noviembre que lleva bastantes puntos en el orden del día y que queremos destacar algunos de ellos, como por ejemplo ese segundo punto en el que se solicita al Congreso de los Diputados la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, una propuesta en principio que era del Grupo Independiente pero que queda abierta a todos los grupos eh, políticos municipales de este ayuntamiento en el que eh, queremos que se cambie el término el término minus válido por discapacitado este artículo 49 que recoge pues a esas eh, los derechos de esas personas que tienen capacidades distintas eh, utiliza un término que entendemos que a día de hoy pues no es el adecuado el término minus válido pero sin embargo el término discapacitado pues sí se adecua más pues a la actual mentalidad y ahora mismo pues eh, todos queremos la integración plena de estas personas con distintas capacidades y pasamos también por, por, por denominarlas como, como debe ser. Esa, esa, ese trámite de modificación está en marcha en el Congreso de los Diputados y queremos pues, que siga adelante y además es una petición de nuestras propias asociaciones del municipio que nos han pedido eh, personalmente que apoyemos desde el Ayuntamiento que esa reforma se lleve lo antes posible. También estamos en, en momentos de, de conmemorar el 25 en el Diente Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y esa moción conjunta de todos los grupos pues, pues también trata de visibilizar ese problema, de intentar mentalizar también, sobre todo trabajar en las edades más jóvenes, trabajar en la educación, pues para que ese problema de violencia de género lo antes posible, pues se vaya subsanando. Ahora mismo eh, se está atendiendo a todas esas mujeres víctimas de esta, de esta violencia, bien a través de la Guardia Civil, bien también a través de nuestro Departamento de Violencia de Género, pero es necesario que, que toda la sociedad se mentalice para que, como digo, pues esta, esta lacra, este problema de la sociedad, que cada vez, eh, aunque parezca que va más, eh, realmente lo que se hace es visibilizar más. Las mujeres eh, cada día denuncian más y por ello es posible que cada día pues, se actúe más en su, en su labor de ayuda. También queremos conmemorar el Día Universal de la Infancia 2021 y por ello el Concejal de Educación pues, también ha preparado una moción para que se unan el resto de grupos políticos. El, el propio concejal de educación nos va a proponer en este pleno la aprobación inicial del reglamento de utilización y funcionamiento de los espacios jóvenes del municipio de Torrepacheco, espacios jóvenes que están eh, funcionando pero que sobre todo el espacio joven de Torrepacheco que se quiere ya poner en marcha pues ya de forma efectiva, es la es el antiguo Colegio del Rosario que ha sido rehabilitado, lleva ya un tiempo pues eh, restaurando ese es magnífico espacio que tenemos en el mismo centro de Torrepacheco y que ahora mismo pues hay una necesidad de. A nuestros jóvenes en ciertas edades que no encuentran pues unas posibilidades de ocio alternativo de tiempo libre y que van a encontrar en este edificio perfectamente preparado y rehabilitado para ello. Ya se han puesto en marcha, se han, ya se han producido distintas actividades en el patio exterior, también en las aulas, pero con, este, con la aprobación de este reglamento pues ya se va a poder regular el que las distintas asociaciones del municipio pues puedan utilizar ese, ese espacio joven que estamos pues, deseando que lo antes posible se ponga en marcha. Como también vamos a apoyar eh, la propuesta del concejal de Emergencias para que Torre Pacheco pueda tener un destacamento permanente de bomberos. Ahora mismo el ayuntamiento está dentro del consorcio de extinción de incendios de la región de Murcia con varios parques de bomberos en distintos puntos de la región. El más cercano que tenemos es el Parque de los Alcáceres, pero consideramos que, que bueno que la cercanía, que el tener un destacamento en Torre Pacheco, pues puede acortar el tiempo de respuesta cuando se produzca un incendio o cualquier actuación que requiera el concurso de los bomberos. Tenemos que felicitar... A este cuerpo de bomberos por su, por su gran profesionalidad, eh, demostrada pues, en, los, en los muchos actos que han tenido, en las muchas actuaciones que han tenido que intervenir, pero consideramos que un destacamento en Torre Pacheco pues, puede ayudar pues, a que estos profesionales eh, acudan lo antes posible a todo aquello que se les requiera. Eh, por lo tanto, como digo, es un pleno largo e, e invitamos a todos los oyentes a que puedan escucharlo en directo a través de esta emisora municipal de Radio.
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que el Tribunal Superior de Justicia obliga a arrancar 4,9 hectáreas de cítricos en la franja de mayor protección del Mar Menor. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la región ha marcado el camino sentando un precedente para aquellas explotaciones agrícolas del entorno de la laguna que han sido sancionadas por un riego ilegal y que, se resisten a dejar dicha actividad. También pone coto a futuras reclamaciones de los afectados. En un auto notificado ayer, la sala ordena la reposición a su estado natural de una superficie de 4,91 hectáreas de cítricos en el paraje Casa de los Pereas en el término municipal de Cartagena, que se encuentra en la zona 1, la de máxima protección del mar menor. De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia desestima la suspensión que pedía la empresa que explota los terrenos como medida cautelar en el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la orden de la Consejería de Agua y Agricultura del pasado 8 de febrero, que obligó a la reposición de los terrenos a su estado natural. Se trata de la primera resolución del Tribunal Superior de Justicia desestimando el recurso de un particular ante la orden de la consejería. En estos momentos 11 de los 50 propietarios afectados por los primeros expedientes de restitución han recurrido a la sala de lo contencioso administrativo. Conocido este fallo entra dentro de lo probable que tales recursos sean también desestimados si se repite la
2: casuística. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: En la jornada de ayer se llevaba a cabo la actividad Enredadas en la agencia de la Organización Nacional de Ciegos. 11 de Torre Pacheco, un encuentro en el que se abordaron desde un taller el tema de la violencia en mujeres y niñas con discapacidad. Asistía la concejal de Servicios Sociales, María José López, así como Teresa Lajarín, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la región de Murcia y Agripina Saez, directora de la Administración de la ONCE en Torre Pacheco. Escuchamos precisamente a Agripina Saez hablar de esta jornada.
10: Eh, bienvenidos a la 11 de Torre Pacheco. En primer lugar, quiero dar las gracias a Teresa Lajarín, la presidenta de la ONCE en la región de Murcia, a Miguel Paraíso, eh, director de la ONCE en Cartagena, a María José eh, López, que es la concejala de Servicios Sociales de, del Ayuntamiento de Torre Pacheco, y a Antonio León, que es nuestro alcalde. <risa> Eh, bueno, estamos hoy aquí porque queremos reivindicar un poco, eh, bueno, un poco no, mucho, oh, mucho aún mucho, pues eh, lo que lo que se celebra mañana, ¿no? que es eh, pues el, el, la violencia de género, o sea, ir en contra de, de la violencia de género. Nos hemos unido aquí, pues, trabajadoras y trabajadores, de, de la ONCE, de Torre Pacheco, de Cartagena, de Murcia. Y, bueno, pues queremos hablar, pues eso, de, de la violencia de género y lo que nos afecta a las personas con, con discapacidad.
0: Ahora es el turno de la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la región de Murcia, Teresa Lajarín, que, que decía estas manifestaciones a los asistentes a este encuentro.
9: Hoy vamos a, yo siempre lo digo, eh, encontrarse es bueno y cualquier excusa es buena, pero la que nos reúne hoy yo creo que además nos, nos compromete y en esta casa, en el Grupo Social 11, pues creemos en ella. Y hoy nos reunimos para decir alto y claro que el Grupo Social 11 es un grupo de personas que cree que, cree que la violencia machista la tenemos que parar eh, todas las personas unidas. Ese es el lema del cupón, del cupón que mañana llevarán nuestros vendedores, de ese 5,5 millones de cupones que quieren dejar eh, de alguna manera ese compromiso de que no podemos seguir mirando para otro lado, que son muchas las mujeres eh, que no tienen una segunda oportunidad y que desde este grupo, desde el Grupo Social 11, eh, queremos decir que sí, que no están solas y que podemos entre todos y entre todas darles esa segunda oportunidad. Esta tarde pues vamos a contar qué estamos haciendo desde la 11 qué se hace desde Fundación 11 y qué hacemos desde Ilunion, para que consigamos que 100 mujeres, alrededor de una centena de mujeres al año, se incorporen. ...a un empleo digno... ...que les da esa segunda oportunidad de vida... ...y les permite desde ese pilar fundamental... ...que es esa independencia económica... ...poder volver a, a planificar, a creer... ...que es posible, que se puede... ...y sobre todo, como decíamos... ...que, que no se van a quedar atrás... ...por lo menos eh, que cuentan con el compromiso... ...del Grupo Social 11... ...y lo que vamos a hacer esta tarde... ...pues es de una manera muy participativa... ...muy activa, eh, centrarnos... ...y sobre todo porque bueno tenemos una casa que este es el tercer año... ...que lanzamos un manifiesto, ese manifiesto... ...pero no eh, cupones, han sido muchos los años... ...y yo sí que me gustaría eh, centrarnos en el motivo del cupón... ...porque lo vamos a hablar durante toda la tarde... ...pero es importante eh, eh, que veamos que en ese Todos Podemos Unidos... Eh, ...somos hombres y mujeres, en este Grupo Social 11... ...hemos entendido que, que para luchar contra la violencia machista... Eh, nos necesitamos, hombres y mujeres, porque no podemos mirar para otro lado y seguir permitiendo que esta lacra eh, siga eh, sesgando vidas de tantas mujeres y también de niños y niñas.
0: Y cerraba el capítulo de intervenciones la concejal de servicios sociales del Ayuntamiento. ...de Torre Pacheco, Manuel José López... ...en este mes de la discapacidad... ...que es el mes de noviembre.
11: Bueno, yo como siempre en mi nombre... ...y en el nombre de, de alcalde y de, bueno, de todo el, el, el ayuntamiento... ...agradecer que, que nos haya invitado a esta actividad... ...estamos aquí porque estamos celebrando... ...el mes de la discapacidad en Torre Pacheco... ...y en un acto que hicimos del día de la 11 ...pues me dijeron que tenían esta actividad... ...y dije, pues que mejor que, que encuadrarla... ...dentro de las actividades que hacemos... ...y aquí estamos para, para dar la visibilidad a mujeres... ...y a mujeres con discapacidad... ...porque existimos, porque somos una realidad... ...y tenemos que vivir con ello... ...o sea que dar la... ...dar la espalda a esta realidad... ...es vivir en... en pues como digo, en contra de la realidad... ...y eso nosotros no lo podemos permitir... ...como siempre estamos aquí apoyando... ...un, un, un honor y un, y un... ...nos encanta venir aquí... ...cada vez que venimos es, es... a estar, a sentirnos como... ...pues como en casa... ...y también recordar que... ...que por una petición que ellos nos hicieron en... ...en, en, la, en el día de la 11 que, que vinimos... Eh, ...mañana en pleno llevaremos ...una, una moción para... ...como apoyo para pedir a, a, a Madrid, al Gobierno de, al gobierno de Madrid... Que, ...que cambien que cambien el artículo 49, en el que hay un... ...bueno, al final un término que consideramos... ...consideramos, no, es evidente que, que no que no es el acertado... Eh, ...tiene matices pues, que pueden ser peyorativos... ...y queremos que se haga un cambio... Eh, ...y consideramos que aquí no debe de haber ni colores ni tintes... ...es una realidad y no entendemos que haya, que haya debate en este tema... ...lo llevamos a pleno porque así no lo pidieron... ...y porque estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo con, con lo que piden... Y, ...y lo vamos a mostrar mañana en el Pleno... ...como siempre agradecido... ...Torre Pacheco eh, y la ONCE... ...van de la mano desde hace muchos años... ...y así seguiremos haciendo... ...Agripina... Eh, ...así ya se encarga de que Torre Pacheco... ...esté muy presente... ...y el Ayuntamiento siempre con la ONCE... ...y con Agripina como siempre... ...muchísimas gracias a todos y a todas.
2: Estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía.
0: Se ha llevado a cabo una visita al Colegio Hernández Arrieta de Roldán... ...para ver las remodelaciones llevadas a cabo para la mejora... ...en las instalaciones del centro educativo. El acto ha contado con la presencia del concejal de Educación... ...del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Francisco Sáez.
12: Hoy nos encontramos en el Colegio Hernández Arrieta de Roldán... ...tenemos aquí a José, su director, a María José... ...compañera de servicios sociales... ...pues bueno, eh, la visita de hoy es para ver las actuaciones... ...de remodelación que se han hecho en el centro escolar... ...se han sustituido cuatro canastas en la vista central de, del colegio... ...muy demandada por, por el director... ...ya que se encontraban en, en, mala, en mala situación... ...también se ha sustituido la valla de, del huerto escolar... ...que tienen en el centro, como se ha podido ver en las imágenes... ...75 metros se han cambiado también pues otras actuaciones de, de mejora como la, la sustitución de, de ventanas de, de cristales que bueno pues con el paso del tiempo pues se van deteriorando y hay que ir cambiándolos agradecer también a, al director y a todo su equipo que durante todo este tiempo de, de pandemia pues eh, y bueno ahora todavía está saliendo algún caso eh, estar al pie al pie del cañón como aquel dice para ser un, un centro pues, de, de referencia en nuestro municipio
0: por su parte, el director del Colegio Hernández de Zardieta, José García Rosa, ha agradecido las actuaciones llevadas a cabo.
13: En referencia a las actuaciones que han hecho sobre los cuatro tableros que se han cambiado, que llevaban ya más de, de 15 años puestos aquí en las pistas y el sol, la, el frío, la lluvia, pues el aglomerado es lo que hace de, de, de deteriorarlo. Y sobre todo la, el, el tema del, de la valla, el huerto escolar, que estaba ya casi... En, en zona de peligro porque se caía, estaba en los pilares muy, con muy, en muy mal estado y hemos estado insistiendo en que era una, una actuación primordial porque sí que tenemos actividad durante todo el año en el huerto escolar, estamos insertos en el programa de la consejería y aparte pues tenemos nuestra actividad de, de plantaciones que, que recientemente hemos hecho con el primer tramo infantil eh, ...donde hay tomates, lechugas... Eh, ...los productos que se pueden ahora en el, de la temporada plantar... ...es una, como ha dicho el concejal, 75 metros lineales... ...se ha quedado hasta una valla que puede ser eh, atractiva... Eh, ...para el, el, la visita, para la, eh, ...incluso la actividad que se está llevando... ...y, y necesitaba un poco de, 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 esta, de esta protección... Sobre todo porque los, los alumnos juegan el recreo, a veces se, se metían balones, eh, también el, el, la protección que lleva de, de muchos insectos, de muchos eh, fenómenos meteorológicos como el viento que daba de lado y eh, bueno, creo que se ha quedado eh, en un estado formidable.
0: El tiempo previsto para hoy jueves 25 de noviembre en la región de Murcia es de intervalos nubosos, quedando durante la tarde poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas, cambios y máximas en ascenso con heladas débiles en las zonas altas. Máximas de 17 grados en la capital de la región, en el Mar Menor máximas de 18 grados con mínimas de 7 grados y en el campo de Cartagena máximas de 18 grados con mínimas de 9 grados.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: ya nos toca despedir este espacio informativo de Edición Mediodía. Recuerden que no hora de edición de tarde, puesto que a las 19 horas conectaremos con el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torpacheco para ofrecerles en directo la retransmisión del Pleno Ordinario del mes de noviembre del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Les deseamos feliz una de muchas gracias por seguirnos cada jornada y recuerden que este espacio de Edición Mediodía lo pueden escuchar en los podcast de Radio torpacheco de mesa y muy buenas tardes.